1: My dear Alex, I will always be at your side.
0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rubens, do Nintendo 64 Brasil Começando mais uma edição do nosso podcast, o Quebrador de Jarro Comigo está aqui um convidado muito especial, é uma honra falar com ele O Alexandre, e aí Alexandre?
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre falando do MC64 Brasil é, E você falou de uma forma que parece que eu, não, que eu sou <risos> que eu sou
0: não usual aqui Pô, mãe, pô é, a gente tem que... Da importância para um, um, um cara que está aqui com a gente sempre, né? Uhum.
1: É, o que estamos aqui, aqui para falar do que hoje?
0: Olha, então, é, recentemente eu usarei aquele jogo de terror do Gamecube, é, Eternal Darkness. Que, por incrível que pareça, é um jogo de terror muito bom e foi, quem diria, é, publicado pela Nintendo. Tem muitas coisas dele que, assim, eu não conhecia muito e tal. Mas eu já tinha interesse, mas ele se provou ser muito melhor do que eu imaginava E você, antes de a gente começar a falar sobre toda a história do jogo e tudo mais Fala você qual foi a sua experiência e que o você, que você achou do jogo
1: Tá, eu vou dar uma pequena resumida aqui para não entender muito é, Basicamente eu, eu gosto muito de HP Lovecraft Eu, eu, eu adoro muito esse universo eu conheci ele uma vez quando eu ganhei um livro de RPG RPG de mesa, sabe? Aqueles de que você pega os seus amigos, senta numa mesa e jogam. Que era o Rastros de Cutulo. Aí nesse livro, no final do livro, tem ele fala assim Ah, tem umas histórias do H.P. Lovecraft que você precisa ler para você ter uma noção do universo e para você poder começar a jogar o jogo Aí eu fiquei interessado, fui buscar essas histórias, eu li e passei a gostar muito desse universo então, eu passei a gostar muito desse universo é, Eu já tinha ouvido falar desse jogo Eternal Darkness E quando eu soube que esse jogo era influenciado tanto pelo, é, pelas obras do AKP Lovecraft E quanto pelo... de Carlopo, Eu fiquei muito excitado em jogar E quando eu joguei, eu falei Meu Deus, esse jogo é sensacional Eu adorei Era um jogo que eu adorei muito Tanto a premissa do jogo, a história
0: Eu adorei praticamente tudo do jogo em
1: si É um dos meus jogos favoritos hoje em dia
0: é, cara, ele é aquele jogo que, assim, se, você, se o jogo te pega, você não quer parar de jogar. Eu chegava em casa, cara, era da hora que eu chegava até a hora de dormir, meia-noite e meia, eu tava jogando, cara. Te juro, sem parar, sem parar, é muito bom. É uma coisa, assim, difícil de explicar, tanto pela jogabilidade, né, que ele, tem aquele clima de terror, os puzzles, né, que tem bastante puzzles, em, inclusive. E é um jogo sensacional, como você falou, eu, eu me apaixonei, eu, tipo... Eu terminei o jogo, eu saí do jogo e o jogo não saiu de mim. Vou falar, vamos começar falando. Porque ele tem uma, uma história muito interessante, inclusive passou pelo Nintendo 64. Ele foi, ele começou a ser desenvolvido no final da vida do 64. Eu não me recordo bem o ano. Mas no final da vida do 64. Então eles, a empresa que, que desenvolveu o jogo a Silicon Knights, fez uma parceria com a Nintendo, e eles iam lançar o jogo para o 64. Inclusive, eles conseguiram atingir, depois que já tinham é, deixado a, a engine pronta e tudo mais, eles conseguiram deixar o jogo é, com a qualidade, digamos, em alta resolução, né, na época do 64, acho que era 640 ou 480, alguma coisa assim, sem o Expansion Pack. E rodando rodando um lisinho, acho que era 60 frames por segundo. De verdade, eu, eu vi isso da boca do desenvolvedor, num vídeo que eles fizeram recentemente falando do desenvolvimento do jogo e tal. Isso aí a época era incrível, a Nintendo ficou pasma pro, com eles e mandou tocar o barco, né? Só que chegando mais ou menos no meados de 2000, 2001, por aí, a Nintendo começou a mover tudo quanto é projeto pro Gamecube, né? Porque o console lançar com mais jogos, né? Eles acabaram movendo Eternal Darkness também. Eternal Darkness 64 tava tá, tá ficando muito bonito, um clima de, de horror muito legal, que é o que se manteve, inclusive, de uma versão para outra. E acabou que eles tiveram que mover, daí imagina o, o, o time de desenvolvimento que foi pegado foi pego de surpresa, né, e teve que mudar praticamente toda a estrutura do jogo para poder lançar no GameCube, mas eles fizeram e lançaram um jogo muito foda. Mais alguma coisa que você queria adicionar sobre esse assunto? Sobre o desenvolvimento? Também?
1: Não, basicamente não. Tem, tem imagem no Youtube que deixa indicada até, de uma demo do 64. Essa demo do 64 você consegue ver essa, é, essa parte no jogo do Gamecube, né? Que, se eu não me engano, Sim, é na é... parte da catedral, se eu não me engano.
0: É, tem, tem algumas coisas. Tem, tem uma parte lá que eu não identifiquei no jogo, que é um cara com armadura medieval. Essa parte eu não, não identifiquei no jogo. Eu acho que eles, eles acabaram de cortar essa parte do jogo.
1: Ou talvez, de, talvez tenha mudado para o que tem.
0: É, pode ser também. Eles mudaram, mas mudaram inclusive o local que ele tava e tudo mais. Entendeu? Tudo mudado. É, ou mudaram o personagem, né? É, e também tem aquela parte que quando você... Sem dar muito spoiler, quando você... No começo do jogo, na, na verdade, você tem uma escolha que você faz entre três... E três relíquias você faz uma escolha, aí naquela, naquele momento você escolhe a relíquia, e daí tem uma cena. Entendeu? Inclusive, essa cena ela foi no 64 já tinha essa cena, daí mostra essa cena No, no vídeo lá. Só que na versão de GameCube ela é diferente, ela, assim, não é diferente, é quase igual, mas ela tem uns umas, umas efeitos de câmera um pouco diferente, mais legal, inclusive. Mas você tem que ver que era uma versão beta, né? era diferente mesmo.
1: De qualquer forma é. Igual você falou, foi movido pro GameCube, né? Porque naquela época o Nintendo quase já tava no final da sua vida, né? Era melhor mover o projeto, igual acontecia com diversos jogos. Um dos casos mais famosos também foi o Dinosaur Planet, que virou Star Fox, posteriormente. E eu, pelo menos pra mim, eu acho que pelo menos foi uma mudança pra melhor.
0: Eu acho também, porque o jogo no Gamecube roda muito bem, a é 60 frames por segundo o tempo todo, cara. E é, 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 assim, o gráfico é mais simples, simplista, né? Ele que manteve o do 64 um pouco, foi melhorado, é claro. Mas mesmo assim, é muito bonito, eu achei muito bonito.
1: É porque eu acho que se fosse lançado pro 64, eu acho que ele ficaria meio limitado.
0: Sim, também. É, mas assim, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, esses jogos, principalmente o Eternal Darkness e o Resident Evil Zero, tinha que ter tido uma versão igual por exemplo o Twilight Princess, que saiu para o GameCube saiu depois para o Wii. Tipo, depois não, junto, né? Saiu e, e que nem o Zelda Breath of the Wild também, que vai sair agora em março, né? Março ano que vem, vai sair para o NX e para o Wii U. Podia ter sido, sido feito dessa forma. Que a versão, pelo menos, a do Resident Evil 0, do 64... Meu Deus do céu, cara, É o um jogo que eu não posso jogar da minha vida, que eu mais queria jogar. <risos> Aquele jogo lá estava muito...
1: Então, aí a Silicon Knights, né, moveu o projeto para o GameCube, né? E ele foi lançado em 2002, se eu não me engano. Acredito que foi 2002. Então, já existiam outros jogos de terror. Tanto o Resident Evil, né, mas... E tanto o Hill, mas... O Eternal Darkness, ele ter uma mecânica de jogo diferente deles que é muito interessante e na minha opinião ela é bem feita bem implementada mas não é bem executada que até dá até explicar isso com mais detalhes mas vamos só explicar ah, o comecinho do joguinho só para as pessoas entenderem né só um pouco o começo do jogo para dar um spoiler e explicar um pouco do jogo em si da, da mecânica só para manter o interesse a história básica é que você é Alex Ruivas então você começa o jogo jogando com ela. Aí ela recebe um telefonema falando que o, pra ir até a mansão do avô dela. Aí quando chega lá, ela descobre que o avô tinha morrido. Aí a polícia não consegue descobrir, não consegue investigar mais. Então ela decide ficar na mansão e tentar entender o que aconteceu com o avô dela. E nisso ela descobre o Eternal Autáquio, né? que é um, um livro que conta um... A história da humanidade. O Eternal Darkness ele é como se fosse um o neocron... Neocronomicon. Nossa, até...
0: Necronomicon. É.
1: Certo, que é o livro dos mortos. E, basicamente, é aí que começa aí a, 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 o, o jogo, né? Só pra não dar muito spoiler. Mas, basicamente, você visita épocas do, da humanidade e você vai jogando em determinadas épocas. Basicamente é isso. Não, não dá muito spoiler pra não estragar... Que a história é uma das melhores coisas desse jogo.
0: É, é só, só para é, complementar, assim. Só para o é, pessoal entender a estrutura. É, é assim, ela chega... quem ele falou, morreu o avô e tal. Ela foi, ela vai, ela fica intrigada com essa situação. Por que morreu o avô, como foi a morte. E vai pra mansão do avô onde ele morava. Na verdade, a família é só ele e ela agora. O, os parentes todos já não existem mais. Ela, ela é a última pessoa da família. E ela vai lá, aqui na, na mansão. Daí, na, nessa mansão, essa é uma mansão muito misteriosa. Imagina a mansão de Spencer do Resident Evil, é, cheia de segredos também, é mais ou menos isso. E conforme ela vai lendo o Tom of the Eternal Darkness, que é o, é o livro, ela vai revisitando o passado, e conforme ela revisita o passado, ela vai ganhando os poderes da, da, daquelas pessoas do passado. Então ela vai conseguindo avançar na missão, descobrindo os segredos da mansão. Então vai assim no final, daí você vai descobrindo a história da família, porque no livro tem histórias de, de, de pessoas da família, né?
1: É, porque igual o início do jogo o próprio narrador fala, né, que esse não é uma história, uma história da família dele, mas é uma história da humanidade. Essa é a história base, né? E, e assim, na parte de gameplay ele tem algumas coisas interessantes. Uma delas, igual já citou, é a parte de magias, né? Que esse jogo tem várias magias, e essas magias elas são usadas para tanto na parte de combate, mas tanto também na parte de resolver os puzzles, os enigmas que tem durante a, as fases para você resolver. O é, que é uma coisa muito interessante, porque eu acredito que as magias, antes em, em jogos, eu não lembro de se magia sendo usada para resolver puzzle, pelo menos.
0: É, é verdade
1: pelo menos eu lembro que magia, por exemplo em jogos de RPG por exemplo é usado para atacar para curar esse tipo de coisa ou em outros jogos mas não para resolver o puzzle em si que é o um, que é uma, uma boa parte do jogo né
0: sim o jogo tem muitos puzzles legais né
1: cara a outro elemento do gameplay talvez o maior né que é a barra de sanidade a barra de sanidade ela basicamente é o seguinte quando você tá se encontra um monstro essa barra ela diminui e quanto mais ela diminui, mais louco você fica E quanto mais louco você fica, ilusões você vê
0: Alucinações, você vê alucinações, alucinações. E essas alucinações podem ser tanto dentro do próprio jogo quanto na vida real Como assim na vida real? Aí é que tá, o jogo trola você Então você tá lá jogando, se a sua barra de sanidade tá no mínimo você vai começar a ver coisas assim Pô, vai baixar o volume da sua TV sozinho, vai desligar a televisão Vai fazendo coisas dessa forma, entendeu? Tanto no próprio jogo, você começa a ver sangue saindo das paredes, você começa a ver vozes, batida na porta, o telefone tocando, é só loucura mesmo. E, e tem muita, muitos efeitos de, de sanidade interessantes.
1: Eu, 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 como eu disse, né, uh, esse elemento ele é muito, muito bem implantado, mas ele é de certa forma não é bem executado
0: perfeito, perfeito, perfeitamente executado Realmente não é,
1: mas é, ele é muito bom Eu acho que Pra ser executado perfeitamente Deveria ser mais difícil Você recuperar a sanidade
0: É, também é
1: e, e que as alucinações tivessem Efeitos mais reais Durante o gameplay, entendeu? Não fosse só coisa de trollar Ou pra te assustar, fosse coisa que Impactasse, né?
0: que atrapalhasse, porque a, a, o que acontece, por exemplo, você tem um acontece um efeito de sanidade, você volta no passado, digamos assim, digamos assim que você está lá de boa e e você abre uma porta, daí do outro lado da porta ele aparece aquela mensagem assim, ah, seu controle foi desconectado, daí aparece um monte de bicho em volta de você e você e eles vêm e matam você, entendeu? Mas aí você volta do nada, vivo de novo, como se nada tivesse acontecido, não tomou nada de dano. Não tem consequências.
1: Não, não tem consequência. Aquilo, aquilo serve mais pra te assustar, mas no gameplay em si não tem... Não
0: atrapalha, né?
1: Não atrapalha. Se fosse mais, igual eu falou, tivesse, fosse mais difícil recuperar, ou que tivesse um efeito mais real durante o jogo, aí sim ele seria perfeito. Porque você ficaria com medo de você ficar louco, entendeu?
0: Sim, é, é, exatamente Porque você tem aquela magia de recuperação de sanidade Você usa lá rapidão e pronto Já recupera a barra inteira né?
1: Tem duas formas de recuperar a sanidade Só explicando, né Uma é matar o um monstro que você viu Certo? Se você matar o um monstro que você viu e, e tirou sua sanidade
0: Você tem que finalizar ele não é, não é bem Finalizar, matado. é Finaliza ele, você, tipo, digamos, você dá um fatality no monstro
1: é só matar, você tem que finalizar, tá certo e outra coisa é usar magia para recuperar a sanidade E magia, é tipo, você tem a barra de magia, né? É, a barra de magia, ela vai, conforme você vai usando, você vai...
0: Com, conforme você anda, é, você usa diminui conforme você anda mesmo Pelo, pelo ambiente, ela vai, ela vai crescendo
1: É, então, só você ficar andando e você consegue recuperar São só esses dois problemas que eu acho que são... Mais importantes durante o jogo é certo. Isso a história do jogo é fenomenal. Eu acho ela excelente. É. A ambientação do jogo é ótima, é muito bem ambientada, a dublagem tá ótima. É, ótimo. Os efeitos sonoros estão ótimos, a, a música é ótima. Talvez uma outra coisa que não seja tão boa, mas isso não lhe incomoda, mas não seja tão boa, seja os controles.
0: É sim, mas eu, você se acostuma bem. Uma coisa que, eu, que é, vale notar dos controles, que eu achei bem interessante, é a questão de você selecionar a parte do corpo do, do inimigo que você quer atacar. Você consegue, por exemplo, e é bem fácil, assim, rápido e intuitivo, entendeu? Você consegue selecionar, por exemplo, a cabeça. Cada, cada inimigo também tem uma fraqueza específica na parte do corpo. Então você pode selecionar a cabeça, os braços, o, a, o tórax do do monstro, entendeu? isso é bem interessante, isso, tanto para arma de fogo, quanto para arma de, de arma física, né? de dano físico, o, os caras fizeram, a, a, é um dos jogos assim que eu achei né, nessa questão, se você coloca o controle naquela naquela forma que você consegue andar para o personagem para o lado que você está é, apontando para o controle, em vez de ser aquela modo tradicional você se você por exemplo você está indo para frente daí tem você passa de área daí a câmera está para o outro lado você volta para trás digamos assim esse aqui não esse aí, a câmera que se ajusta ao seu andar por exemplo que, que troca ele não ele na verdade a câmera segue né porque é um jogo totalmente em 3D mas se você é, muda de área a câmera ela vai estar tá na posição que que certa para você não ter que voltar para trás entendeu Agora, se você estiver vindo do outro lado, passa por aquele mesmo lugar e troca a câmera, ela vai estar tá virada para o outro lado. Né? Então eles, fizeram, eles tiveram esse cuidado, ficou muito bom nessa questão da câmera, eu achei bem legal.
1: agora só falando um pouquinho da da Silicon Knights né a Silicon Knights também foi responsável por um outro jogo né não sei se posso dizer que é tipo responsável pelo jogo tá vamos dizer que é responsável né que foi o remake do Metal Gear né? Cube, né? do PlayStation que foi o é o Two Snakes, né? Eles também estavam envolvidos nesse projeto também, né? E infelizmente a Silicon Valley depois faliu, né?
0: Essa questão aí do, do, da falência é bem interessante, assim. Teve muita treta. Foi, acho que com a Epic Games, né? Que faz aquela... Não sei se você tá par da história. Faz a Unreal Engine. Ixi, deu uma, uma, uma treta, cara. Essa questão aí. Porque eles... Pegaram a Engine para fazer uns jogos lá, acho que aquele Tool Human lá, ele ia começar a fazer nele. E daí, não, daí eles pegaram a Engine não quiseram pagar a Epic Games, e devolveram e copiaram, a, fizeram tipo, piratearam a Engine deles. E depois entraram na justiça ainda reclamando. Ixi, foi uma morte
1: não, não, não sei muito bem dessa história não Eu sei que eles estavam planejando secretamente Uma continuação do Eternal Darkness né? O Eternal Darkness 2 Mas com o caso de toda essa confusão Não foi pra frente na época o projeto
0: É, então eles, Infelizmente não, depois dessa época de, Dos acordos com a Nintendo Eles não deram muito certo Mas Daí os criadores do Eternal Darkness Fizeram mais uma empresa Tentaram lançar Depois de alguns jogos que também não foram muito bem que fracassaram, tentaram lançar, um, lançaram um Kickstarter para o Shadow of the Eternals, que é um sucessor espiritual do Eternal Darkness, né? Que eu achei bem, bem legal, bem bonito, bem interessante. Eu gostei, pelo que eu vi nos vídeos.
1: Também, pelo que eu vi, eu gostei, né? Que ele tinha essa mesma premissa básica, né? Do, do Eternal Darkness, né? Que você tem um livro, né? E esse livro ele... que leva pro é para o passado, né? para várias épocas, né? E pelo que aparentemente se ia ter mais de 30 personagens jogáveis de diversas épocas, era, era um projeto que esqueci exatamente qual ano. Acho que era não sei se era 2013, 2014. 2003, não... Eu eu não vou lembrar direito, né? Esse, esse jogo ele estava planejado para duas plataformas, né? Que era o PC e o Wii U. Mas infelizmente não foi para frente, né?
0: É, ele não atingiu o limite ou o mínimo, né?
1: Na, na época os desenvolvedores falaram Que eles não iam desistir né, Do jogo, que iam ia, ia continuar fazendo né? Mas pelo menos até hoje A gente não teve mais Nenhuma notícia do, desse jogo é, Não tivesse mais notícia Sobre esse projeto O que de certa forma é uma pena né? Porque uma continuação Podia deixar o jogo ainda melhor Igual, igual eu falei né, Dessa questão da sanidade. Imagina se eles deixasse ela ainda melhor, o um jogo mais assustador, ia ser excelente
0: também acho é, infelizmente é a venda do... falando um pouco do Eternal Darkness né, de novo da venda, um... apesar de o jogo ser muito bom, ele não atingiu números grandes e que deixou... que deixou a franquia esquecida por tanto tempo fãs e tal, acho que muita gente ajudou né, na campanha mas mesmo assim por por conta do primeiro não ter vendido tanto, acho que não, não é tanta gente que conhecia o trabalho deles Porque o jogo, você, você ouve as pessoas falando, é mais a pessoa falar Ah, defeito de sanidade, ah, é um jogo de terror tal Mas o jogo é muito mais do que isso, cara É um jogo que, a gente falou, tem magia Tem vários tipos de armas, vários tipos de, de locais, entendeu? Muitos puzzles é, a ambientação é muito aterrorizante, assim, mesmo, ainda mais quando a sua barra de sanidade está no mínimo. É muito bom, o um jogo é excelente. Infelizmente, não atingiu. Eu, assim, eu sonhando, né? Vamos ver aí em algumas semanas. Eu, eu sonho de vez em quando. Mas eu creio que pode ser, vai saber, né? Porque, alguns tempo atrás, a Nintendo, rodeando né, mais ou menos essa época aí que o, que o projeto falhou. É, que, o, que o Kickstarter não, não deu certo. A Nintendo andou renovando a marca registrada do Eternal Darkness. Então eu, eu, eu creio que pode ser que vai saber, né? Vai saber se a Nintendo não comprou, se resolveu abraçar essa, esse, esse projeto aí e lançar no NX. Não, não se sabe, vamos ver.
1: É, a gente tem que lembrar que nesses últimos anos, os jogos de terror guiaram uma força enorme uma popularidade enorme, né, com vários jogos, tanto com o Slender, o Fri Five Nights at é, Fred, PT e outros jogos de terror começaram a fazer um sucesso enorme. Pessoas começaram a jogar muito esses jogos e, ou seja, o terror tá na moda. Então, não seria nada mais justo do que voltar com a franquia. Eu
0: também acho. Eu seria uma uma volta triunfante, eu, um eu, eu sempre vi o jogo sempre tive vontade de ficar ocupando gênero de horror Mas depois que, que eu joguei, eu fiquei muito apaixonado por pelo, pelo esse trabalho deles, sabe, foi um trabalho muito, muito bem feito então, Se voltar eu dou apoio total, mesmo que volte outro kickstarter, se não for, eu pessoalmente eu já contribuir com
1: certeza. É, eu, uma época até. Até hoje eu conheço, por exemplo, se chegasse, por exemplo, tivesse um Kickstarter e falar, ah, a gente vai lançar esse jogo, mas o Shadow of Fetellian, por exemplo, mas vai lançar pro Playstation 4, pro Xbox One, PC, eu falar, então foda-se, eu vou comprar uma, uma dessas plataformas pra jogar. <risos>
0: Exatamente, também,
1: também tá? não, não importa, se fosse aquela plataforma, eu vou comprar aquela plataforma só pra jogar esse jogo. que não vou ficar Eu assim. também. E, e assim, é, para mim, tem três franquias da Nintendo que deveriam voltar, né, a ter um jogo principal, né, que é o Metroid. O f Fizeram. uma coisa e o Eternal Darkness. São três franquias que para mim a Nintendo deveria voltar a fazer jogo, porque
0: é. há
1: quanto tempo não temos um f 0 novo, desde o GameCube, de plataforma de, de mesa, desde o GameCube. Metroid. Dizem que o último bom foi o... O Other M, né? Não, ia falar o Corruption. Tem muita pessoa ah, que do não Odeirão gosta.
0: O Other M realmente tem muita gente que não gosta. Eu não joguei então...
1: Eu, tá? Mas... eu joguei pouco, não, não posso ter muita coisa com ele. E o Eternal Ducks, que também é do Gamecube. Então são jogos que já fazem tempo, são jogos bons e que daria a volta, poder voltar no MX. A gente fica na expectativa que isso aconteça.
0: É, então, apesar de que eu vi algum um movimento dos antigos criadores do jogo recentemente com o mesmo nome Shadow of the Eternals assim na, no YouTube nas redes sociais ou, a página ainda está ativa né o projeto está vivo em alguns anos eu creio que a gente vai ver alguma coisa e que nem você falou independente do console que que apareceu do PC sei lá eu eu faço questão cara eu faço questão de de conseguir a máquina para poder jogar, mesmo que se eu já não tiver. Cobrimos praticamente tudo, né? Eternal Darkness é um jogo excelente, lançado para o game, GameCube, teve essa história toda com o nosso 64. E pode ser que essa história continue Então, a gente vai ficar no aguardo e veremos o que acontece E divulgaremos aqui qualquer coisa Mais alguma coisa que você quer falar, Alexandre?
1: Se você gosta de jogos de terror Ou se você gosta de uma boa história, né? Eterno Darks é uma boa pedida Então... Sugiro que você jogue ele, né? E aproveite É um ótimo jogo Eu acho que não vai se arrepender de jogar
0: não, de jeito nenhum, um jogo excelente Quem gosta do gênero horror É, um, é uma boa pedida pra você falar. É isso aí então, pessoal é, Agradeço quem ouviu até aqui Espero vocês no próximo podcast O Quebrador de Jatos Suas palavras finais, Alexandre
1: Muito obrigado a quem ouviu até aqui E até a próxima
0: Tchau, pessoal